0: Wir haben sehr, sehr schöne Ferien gehabt. Wir waren weg, waren mit drei Wochen. Ich mache immer im Sommer drei Wochen Pause, drei Wochen Ferien, wo es einfach so einen gute Break gibt. Und das liebe ich. Und wir sind als Familie in der ersten Woche, jetzt eine Woche geschafft worden, sind wir im Wallis gewesen und haben gemerkt, das Wallis ist so also schön. Und, ähm, wir haben dort das Haus von jemandem, brauchen und haben eine super Woche dort verbracht, viel in der Natur gesehen. in der zweiten Woche sind wir ein paar Tage noch daheim in der dritten sind wir in der Ostschweiz gesehen am Bodensee. Und dort haben wir, ähm, zuerst eine Nacht zählt, und sind nur ganz wenig verrechnet worden. Und dann anschliessend sind wir, ähm, sind wir in der Ostschweiz gesehen äh, und dort haben wir äh, das Häuschen wieder Häuschen von jemandem mit dem Schwager zusammen, und dann haben Wir ich eine super Zeit. Gehabt. Und ich liebe das, und ich hoffe, du bist erholt, du hast äh, viele von uns haben auch schon wieder an arbeiten Genau. Ja, yeah. ich werde heute, also, an Open Topic, und, und ich werde, eben, wo wir sie der Fähre gesehen, haben wir, ganz viel Natur gesehen. Wir sind gelaufen raus mit den Kindern, was man halt so macht. Gell. Ganz viel gehen breteln. ich liebe das. Und ähm, dann sind wir auch so an Sehnen gewesen. Und eine von diesen Sehnen, das ist ähm, der Bergsee, der Belalpsee. Und ich hab dir da ein Ding gebracht, ein Leit. Ähm, genau, du siehst es. So hat der See ausgesehen. Und was man halt so macht mit den Kindern, gehst du ein bisschen baden und sie sind dort im Kalko abgefangen. Und das ist ein wunderschöner See mit frischem, klarem Wasser. Nebenan sind so cool Einfach, einfach, so, schweizerischer kannst du es auch nicht haben, so. Einfach Kuhglocken, das Bächle, und einfach alle kommen dort und, ähm, auch viele Touristen, und aber sehr viele Familien natürlich auch. Ein wunderschöner See. Und, und das hat wirklich extrem Spass gemacht. Aber, das Thema von heute, es geht nicht um frisches Wasser im, im, im Bergsee, sondern was drüber heute darüber rede, ist, wie kannst du ein frisches Herz behalten? Und die Bibel sagt, sie, sie het, ähm, sie sagt, red drüber im Sprüch 4, Vers 23. Und dort sagt sie, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also, in anderen Worten sagt der Schreiber hier, viel wichtiger als ein frischer Bergsee, ist es, dass du ein frisches Herz behaltest. Dass du ein Herz behaltest, das frisch und daraus kommt ganz viel Leben. Und jetzt ist es aber so, in dieser Stelle heisst es nicht, vor allem, du nicht dein Herz behältest, sondern es heisst vor allem, behüte du dein Herz. Also es ist eine Verantwortung, die du und ich treibst. Es ist eine Verantwortung, die ich nicht delegieren kann. Es ist auch etwas, das hier der Schreiber sagt, vor allem aber behüte dein Herz. Und manchmal haben wir so eine lustige Angewohnheit, manchmal teilen wir ein bisschen mehr, teilen wir ein weniger, dass wir das Gefühl haben, für unser Herz, dass das frisch drinnen ist, dass der andere verantwortlich ist. Oder, in anderen Worten, wenn sie in meinem Herz nicht frisch ist, dann ist der andere schuld. Beispielsweise ist der Chef oder der Klassiker ist der Ehepartner. Der ist auch noch ein bisschen schuld, wenn es nicht so gut geht. Oder die Umstände ist eine super Entschuldigung. Auch. Hey, wegen dem und dem kann ich kein frisches Herz, ein reines Herz behalten. Und so weiter. Und ich muss so wie, wie so eine Analogie, wenn du, du hast die Zähne putzen. Die Zähne ist eigentlich etwas, was wir täglich machen. Ich hoffe, du hast es heute Morgen schon. Ich wünsche mir, sonst ähm, so auf meinem Stehmolltafel auf meinem äh, auf meinem Stuhl und es wäre es wär komisch wenn du jetzt heute morgen da kommst und sagst Hey, ähm das Zahnbürstchen eingepackt hast und jemand vom Welcome-Team fragst du zum Beispiel, könntest du mir meine Zähne putzen?» Das wäre einfach das wär, das wär, das wär komisch, ich hätte das Gefühl, er wäre ein bisschen vor den Kopf zum Erich Inger vom welcome und gesagt, «Erich, könntest du mir meine Zähne putzen?» Ich so denken, was ist mit dir los? Das ist deine Verantwortung!» Und genau so komisch oder speziell ist es, wenn wir ähm, am, am, äh, am, am Abend, bevor wir ins Bett gehen, ins Bett liegen und sagen, «Gott, Du, du bitte in dieser Nacht mich nicht zu so gründlich putzen. Es so. kann ja sein, dass du das schon erlebt hast. Ich glaube an Wunder. Aber ich glaube aber auch, dass Gott dir um ihre Verantwortung gegeben hat. Und er würde wahrscheinlich sagen, «Lieber Freund, ich habe dir eine Starbürste geschenkt. Do your job. Und genau so ist es, wenn wirklich mein Herz behüten. Das ist mein Job und dein Job, unser Herz zu behüten.» Denn daraus raus kommt ganz, ganz viel Leben. Jetzt ist es so, Gott interessiert sich für mein Wohl. Sonst würde ich es nicht sagen. Gott ist der Gott, der wo, wo sagt, hey, look, ich bin interessiert, dass es dir vollumfänglich gut geht. Und darum schreibt er das. Und, und es gibt in der Bibel so verschiedene Prinzipien, die du kannst leben kannst. Du darfst leben, nicht musst, aber du darfst es leben. Es sind so wie geistliche Zahnbürste, die dir helfen, dass es dir gut geht. Und es ist... Deine und meine Verantwortung, das eben zu leben. Und eines von denen was ich dir heute erklären oder neu auffrischen. Wahrscheinlich hat jeder von dem schon mal gehört. Aber ich möchte heute, dass du das besser begreifen kannst. Am Ende dieser Message wirst du es viel mehr verstehen. Und dadurch wirst du viel, viel ein besseres Leben haben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das Thema von heute ist, ich rede über etwas, wenn du von dem in dein Herz hineinlachst, es braucht nicht viel. Aber es verdirbt dir sehr schnell die Freude. Dann kann es mega gut gehen, du kannst eine sensationelle Ferien haben und du kannst ein wenig von dem reinlassen und plötzlich denkst du, äh, meine Ferien sind nur sehr durchschnittlich. Sein. Es ist etwas, wo du glücklich verheiratet sein kannst und du ein wenig von dem in dein Herz reinlassen kannst. Dann hast du das Gefühl, äh, was habe ich denn für eine Partnerin? Oder ein Partner? Es ist das Gift vom Vergleichen. Es ist das Gift vom Vergleichen. Schau, Vergleichen ist etwas, was wir alle irgendwo machen. Und wir alle kennen das. Aber wenn du dich einfach vergleichst, du kannst die tollste Ferien haben. Wir hatten so coole Ferien als Familie. Aber ich kann jetzt denken, oh my goodness, ich sehe auf Instagram Leute, die waren im Ostland waren. Und ich, arme So, war ja in der Schweiz. Beste, dass sie so viel Italien können? Und dann kann ich denken, ja, hey, oder, oder die sind noch weiter. Bis auf Mallorca. Und ich... Bodensee! Ja, wieso? Und, und, und es ist, es ist, es ist sehr, sehr banal, aber sehr schnell kann ich plötzlich einen schlechten Raum bekommen und ich die Freude verlieren. Also, hast du gewusst, dass sogar Vergleichen kann die Liebe von Gott für dich, seine Gnade für dich, ungenießbar machen? Wenn du dich einfach vergleichen mit den anderen, du plötzlich, dann, dann fast Gott auf anklagen. Und es gibt so eine Geschichte, die sehr spannend ist, von der Weinbauer. Und wir sind ja, be wir sind ja bestens, wenn, wenn, wenn es um Weinbauer geht, dann denke ich, sind wir Bieler, wir Seeländer kommen draus, weil wir haben einen der besten von der Schweiz. Haben. Und wir wissen, um was es geht. Und das ist eine Geschichte. Das ist ein Weinbau, der hat, ähm, hat einfach viel Arbeit gehabt, wahrscheinlich ist ernst Und er hat Leute gebraucht. Und zu damaliger Zeit ist man am Morgen, ist man auf den Dorfplatz gegangen, und dort hat man Leute angestellt, für einen Tag, es war ein Taglöhner gewesen. Und man hat den Taglöhner gesucht, das so die temporär Angestellten von heute, so auf eine Art, Und, und der Taglöhner, der ist nach dort hergegangen, hat gewünscht, hat sich gehofft, dass irgendeiner ihm einen Job gibt. Und so ist er am Morgen, bei er mal hergegangen, er hat dort einen gesehen, er denkt, oh, das ist ein muskulös, das ist parat, so, das, das brauche ich für, für meinen Job zu machen. Und er, er, er macht mit dem ab, sagt er, ich gebe dir einen Denar, heute Abend, wenn du den Job erledigt hast. Und dann geht er in Weinberg Wien, und merkt, oh my goodness, so viel Truben. Und er braucht den Zweiten und den Dritten und den Vierten und den Fünften. Gesamt hat er das fünfmal gegangen über den ganzen Tag verteilt. Der letzte, den er anstellt, die letzte Gruppe, oder der letzte, ich bin in so eine Rolle, der hat eine Stunde vor Sonnenuntergang ist er den noch gekommen. Also, er hat eine Stunde geschafft und er verspricht ihm einen DNA. Also, alle zusammen, die am Morgen angefangen haben, die, die, die am, am 10. Uhr angefangen am Mittag, am Nachmittag und am Abend, alle bekommen einen DNA. Also, alle bekommen ganz genau gleich viel. Und er ist natürlich zu Sonnenuntergang gegangen und alle kommen freudig zu ihrem Chef, zu dem, was er geholt hat und und er 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 gibt auch ihnen ihren Lohn und er fährt ganz hinger an bei dem der erst eine Stunde geschafft hat und gibt dem sie den Armb und alle anderen sehen das und denken wow unser Chef da ist so Großzügig da gibt uns sicher noch viel mehr wo wir ja länger geschafft und die die eine Stunde geschafft gehen weg und es kommen alle in der Reihe nachher dran und zu ihrem Entsetzen merken sie dass sie alle nur einen Denar bekommen und sie, sie, sie werden, du liest in dieser, in dieser Stelle dort, sie, werden, sie, 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 ähm, sie, 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 sie beschweren sich beim Weinbauer und sagen, hey, also warum denn, das ist doch nicht fair und das ist doch nicht, ist doch nicht, ist doch nicht richtig und so weiter und so fort. Und weisst was das Einzige, was zwischen der Zufriedenheit dieser Mitarbeiter oder der Unzufriedenheit war, ist, ist der Seitenblick zum Anderen. Das Einzige... Wo, sie, wo, wo, wo ihnen die Freude verdorben hat. Sie kann denken, wow, so cool, jetzt habe ich einen Tag gearbeitet. Ich habe den Tag so cool, genau wie abgemacht, alles super. Sie hat einen super Tag haben, den Abend genießen mit ihren Frauen, etwas sich Gutes gönnen. Aber ein Seitenblick zu den anderen hat das verhindert. Und für mich ist es krass, wie schnell dass es ist auch uns passiert. Und vergleichen kann das so schnell Freude verderben und darum sagt der Schreiber pass auf dein Herz auf vor allem hüte dein Herz weil der ist ein Quäue vom Leben eine gute Erinnerung wir haben also eine Learning Community gemacht mit den paar von vom Eisenvor sind wir im Eisenvmittelland gsi und das ist extrem inspirierend gewesen. Wir haben so darüber drüber geredet, wie kannst du Jüngerschaft machen, wie kannst du, ähm, ich bin echt noch dabei gewesen, glaube ich, im Mittelland. Oder echt, nee, gell, ich glaube, du bist schon dabei gewesen. Und, ich glaube, der Erich ist schon noch dabei gewesen. Ein paar sind mit ihr gewesen. Und, und, wir haben darüber wir haben ganz viel gelernt. Da Sachen, die für uns neu waren. Und wir haben Sachen gelernt, die für uns wirklich sehr inspirierend gewesen waren. Wir haben zusammen diskutiert und bettet und gemacht und alles super gewesen. Und am Abend, ähm, wo ich losgefahren von, von ähm, oder habe losgefahren, dann lade ich das Ohr da, und dann macht es vor in der Haube, und dann macht es so, und dann dachte ich, oh, nicht gut. Also, wenn so, und so ein dumpfer Ton. Es hat so nach dem so. getönt. Ähm, es ist nicht mehr gegangen. Er, das ist nicht mehr angesprungen, das Auto. F ähm, by the way, für nie mehr. Es war ein sehr emotionaler Moment. Gewesen, weil das, in diesem Auto ist meine jüngste Tochter drin geboren. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Genau, wie ich will. Jedenfalls ist es abgeschleppt worden und der Garagist lädt mir an und sagt: Hey Tom, ähm, <lacht> kann man nichts mehr machen. Kannst du nur noch exportieren. Aber mehr kannst du nicht mehr. Wir 200 Franken geben, mehr können wir für dich nicht mehr machen. Und, und in dem Moment habe ich so gedacht: Nein, was ist jetzt? Ich habe kein Auto mehr. Und ich, mein, ich komme aus dem Jura. Und der hat jeder mindestens ein oder zwei Autos, wo du hast ja gar keine ÖVs hast. An dem Ort, wo ich aufwachsen bin. Und so habe ich dann also gedacht, nein, hey, ohne Autos geht nicht, ich bin in Stress gekommen und all das. Und dann plötzlich, und wir haben so einen coolen Tag gekommen, plötzlich denke ich, schiss Tag, und alles blöd, wo alle anderen, die haben ein und ich, ich hab kein Auto. Und dann bin ich auch mal schauen natürlich, ich denke, komm, jetzt kaufe ich irgendwie eins und all das. Und jetzt mache ich irgendetwas, irgendwie musst du dir das helfen wissen. Und dann hat mir Zara, meine Frau, sagt mir so, komm Tom, nimm's einfach locker jetzt schau mal, was passiert. Was? Schau, was passiert. Wir haben kein Auto mehr. Wir sind mit dem Zug umfahren und wir sind drei Kinder und zwei Erwachsen, und mühsam und sowieso. Oder? Wir haben beschwert, wo ich denke alle anderen haben Und du, jetzt sind wir anderthalb Jahre ohne Auto unterwegs gewesen und das geht uns also nicht schlecht. Gell? Und ähm, wir sind sehr gut unterwegs gewesen und, und schau, der Seitenblick auf die anderen zu vergleichen, das kann dir so schnell einfach die Freude am Leben dir rauben. Und es geht, weißt, du kannst noch so ein grosses Talent haben, sagt in Musik, bei Künstlern ist das so verbreitet. Du kannst noch so eine gute Gabe haben, sagt Musik oder Malen oder irgendetwas. Und schau, ich kann dir versprechen, du, wenn du gehst, geh YouTube anschauen, du wirst immer einen sehen, der noch besser ist als du. Always! Du kannst ja etwas noch so begabt sein, du kannst hier so ein Talent haben. Dann gehst du YouTube anschauen und du wirst auf 100 noch irgendeinen so Chinesen sehen, der besser ist als du. Sowieso. Also der Seitenblick macht es so anstrengend. Verstehst du? Und die Bibel, Gott hat das gewusst. Gott hat gewusst, dass wir Menschen ein bisschen anfällig waren. Und du liest es schon ganz am Anfang in der Bibel, im Garten Eden, sie hatten alles. Aber plötzlich merken sie, wir, wir haben diese Frucht brauchen. Und ich weiss nicht genau, wie viele Bäume sie im, im, im Paradies hatten. Vielleicht, tun wir mal sagen, zehn. Vielleicht waren es tausend. Vielleicht auch eine Million. Ich weiss nicht. Aber wir mal zehn an. Hat zehn Bäume, aber sie sehen nur den einen, den sie nicht haben. So. Und, und dort hat das ganze Dilemma angefangen. Und Gott hat das gewusst. Und schau, wenn ich wenn ich plötzlich denke, hey, ich habe, ich habe zu wenig, wenn ich plötzlich mich plötzlich vergleiche, dann kommt das Gefühl von Mangel in mein Leben. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Mangel in meinem Leben, dann plötzlich raubt es die Grosszügigkeit von meinem Leben. Plötzlich kann ich nicht mehr, ich, ich, ich habe selbst mitleid, ich denke auch, ich arm oder ich werde getrieben. Das ist immer bügeln, bügeln, bügeln noch mehr, weil ich denke, ich, ich vergleiche mich immer ständig mit anderen. Und jetzt, die Bibel sagt dort etwas mega Cooles. Oder? Es gibt ein Vergleichen, das gesund ist. Ich komme zu dem nachher noch. Aber die Bibel redet bei Vergleichen und bei Begehren. Und ganz am Anfang in der Bibel sagt Gott etwas, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Das ist klar. Einfach, du sollst den Seitenblick nicht machen. Und das tut er nicht gut. Als Mann wirst du immer eine schöne Frau gesehen. Als Frau wirst du immer ein begabterer Mann gesehen, der noch lieber ist. Und romantischer. Immer, always. Also darum sagt gerade: du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Das ist Bibel, das ist auch cool. Der Schreiber hier ist auch alles, was in den Sinn her Weder sein Haus, seine Frau, seine Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, sein Esel oder sonst noch etwas, dann hat er nicht mehr weiter gewusst, dass deinem Nächsten gehört. So. Also, weder das Haus von deinem Nächsten. Weder die schönere Wohnung vom Nächsten. Hab Freude an dem, was du hast. Es tut dir nicht gut. Oder, oder eben, Sklaven, äh, Es ein Zeichen für Reichtum zur damaligen Zeit. Weder das das Bankkonto vom Anderen. Verstehst du, wenn du hier in der Schweiz lebst, dann, dann, dann gehörst du den Privilegierten von der, der, Welt. Oder weder das Rind vom Anderen. Oder der Resu, also das Auto vom Nachbarn. So. Und es wird immer einer geben, noch es es hat, noch besser. Always. Du sollst deinen Besitz deines Nächsten nicht begehren. Und Gott weiss das, dass es uns stresst. Und er weiss auch, schau, es gibt Sachen, die kannst du nicht teilen. Beispielsweise das Territorium. Es gibt ein gewisses Territorium, das kannst du nicht teilen. Das ist einfach, es, es gibt einfach, es gibt Gegebenheiten, die so sind. Der das kannst schon nicht teilen. Oder es gibt gewisse Ressourcen, die kannst du schon nicht teilen. Und schau, hast du gewusst, dass die allermeisten Konflikte, die es auf dem Planet, ist, wo Menschen begehren. wo sie denken, ich sollte mehr haben als der andere. Ich sollte eigentlich mehr haben. Und, und, und darum, das Gebot das vom Begehren, das ist das letzte Gebot. Mit dem, all die zehn Gebote, das Begehren-Gebot, schließt die zehn Gebote ab. Und jetzt ist interessant. Das letzte Gebot beinhaltet eigentlich alle anderen Gebote. Also, du kannst sagen, zum Beispiel, töten. Ja, also ganz ehrlich, wenn, wenn du happy bist ähm, in deinem Land und das Gefühl hast, nicht das Gefühl hast, du begehrst noch, Ressourcen von anderen Ländern, Erde oder whatever, dann musst du nicht andere Menschen umbringen. Weil du bist happy mit dir selber. Wenn du dir nicht den Seitenblick machst, dann bist du der glücklichste Mensch auf dem Planeten. Oder ein anderes Beispiel. Ein Wenn du das Gefühl hast, ich habe die schönste, beste Partnerin oder Partner auf der Welt und du den Seitenblick nicht so stark machst, dann bist du einfach glücklich. Angenommen, stell dir mal vor, du hättest, Zara und ich, wir wären die einzigen Menschen auf der Welt. Wir wären die Glücklichsten, was es gibt, weil es gar keine anderen würde geben würde. Also wenn ich keine anderen würde begehren es wäre es wäre gar kein Thema. Also das letzte Gebot fasst alle andere Gebote eigentlich zusammen. Oder stellen. Also ganz ehrlich, wenn du nicht etwas begehren würdest, dann müsstest du den Ketschen beim Kiosk nicht stellen. Oder wenn du nicht etwas begehrst, das ist mega meins, dann müsstest du keine Steuern hinterziehen. Ja, logisch gehört das am anderen, das ist ja nicht meins. Oder beispielsweise, Schlecht über andere reden. Wenn du dich nicht vergleichen würdest, stell dir vor, du wärst der einzige Mensch auf der Welt. Und du willst dich nicht vergleichen mit irgendjemandem. Du wärst rundum glücklich. Und das ist wirklich interessant, dass die Bibel wie das Ganze, ähm, das letzte Gebot ist wie eine Zusammenfassung oder ein Abschluss von allen anderen. Die große Frage ist aber, was hilft mir denn, frei zu werden, vergleichen. Schau, ich kann dir jetzt heute Morgen sagen, ey, ich gehe einfach nicht mehr. Das ist ein No-Brainer. Wir Menschen vergleichen sowieso. Und ich habe heute Morgen eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du wirst nie frei werden vom Vergleichen. Vergleichen ist etwas, das ganz tief in uns in den Menschen ist. Und in sich etwas Positives ist. Schau, denk an ein Baby. Wie lernt das Baby? Durch vergleichen. Das Baby imitiert andere Menschen und lernt. okay, so muss man schnacken, so sollte man es auch machen. Es gibt so eine, eine Theorie, die ähm, wo, wo, wo alle, die, die schon irgendwo ähm, Psychologie studiert haben, kennen das. Sozialkognitive Lerntheorie. Das ist Le Lernen am Modell. Also, du lernst immer von anderen, gell? Miri, du kennst es wahnsinnig gut, gell? Du kannst schon ganz viele Det Details zeigen. sagen. Die sozialkognitive Lerntheorie ist eine kognitivistische Lerntheorie, die von Albert Bandura entwickelt wurde. Es werden darunter Lernvorgänge verstanden, die auf der Beobachtung des Verhaltens von menschlichen Vorbildern beruhen. So, dann noch ein bisschen weiter. Aber das lese ich nicht. Also, in dem, dass wir andere imitieren, lernen wir. Und in dieser Theorie heisst es, du lernst, ob eine Person gar nicht bei dir ist. Also beispielsweise du imitierst Sachen imitieren, von einem YouTube-Star oder von Politiker oder wem auch immer. Also wir lernen am Modell. Also es ist wie das Problem, das wir haben, wir immer vergleichen. Und das ist die, die schlechte Nachricht. Wir werden gar nicht frei von dem. Jetzt gibt es aber einen Punkt, die Bibel hat eben eine Antwort, und nicht so gehört oder so festgestellt hat und denkt, hey, das ist mega cool. Das letzte Gebot ist, du nicht begehren. Jetzt lass uns doch mal schauen, wenn die Bibel alles zusammenfasst, mit was startet sie denn? Und wenn wir schauen, das erste Gebot, vielleicht, vielleicht merkst du es noch, das erste Gebot, weil mir gesagt begehrst Begehren ist das Grundebel von, von, von allem Schlechten eigentlich in dem, was ist denn das Gegengift in dem Sinn? Was ist das erste? Das heisst, im zweiten Mose, dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Jetzt, das ist das, was wir eigentlich kennen, du sollst keinen anderen Gott mehr haben. Das ist das, was wir in der evangelikalen Welt, das, das verstehe mir drum, so als, als erstes Gebot, wo Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin ein Gott, der nur mehr hat. Jetzt die Juden, Jude, für sie, das der Vers, die sie anders betonen. Für sie ist wichtig, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus den sklavereine in Ägypten befreit hat. Also für die, für die Juden ist das erste Gebot weniger betonen, sie haben keinen anderen Gott mehr, sondern ich bin der Gott, wo dich befreit hat aus Ägypten. Jetzt lass uns mal drüber nachdenken, was der daraus rauskann schnell. Das ist immer noch der Gott, der weiss, dass wir Mühe haben mit dem Seitenblick. Mit dem Vergleichen. Und der Gott sagt, schau, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Also in anderen Worten sagt er hier, hey, ich bin der, der einen Plan hat mit Teamleben. Nicht mit dem dran, mit Teamleben. Ich bin der, und, gell, wenn ich von Plan rede, rede ich nicht so einen Plan, so von A nach B nach C, sondern es geht einfach alles so linear, sondern mehr eine Stossrichtung, wo Gott etwas bewegen muss, gemäss unseren Leidenschaften, ich, ich, ich glaube nicht an einen Plan, hey, richtigen, äh, falschen partner richtigen Job, falschen, das, das glaube ich nicht, sondern einen richtigen Gott, der für mich ist, der in meinem Leben innen wirkt. Also, Gott sagt, hey, schau, das ist, das ist ein Hinweis auf eine ganz, auf eine, auf eine Beziehung. Ich bin der Herr, die Gott, die dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und wann ich das so geschnallt habe, dachte ich, hey, wie cool ist denn das? Gott fährt an und sagt, hey, look, ich habe mit dir einen Plan. Und er hört auf und sagt, hey, schau nicht, was nebenan ist, sondern ich habe einen Plan mit dir ganz persönlich. Und so schnell, wenn wir unterwegs sind im Leben, es passiert dir und mir immer wieder, und ich habe gesagt, Verglichen ist nicht nur mehr schlecht, es gibt ein positives Vergleichen. Aber wir vergleichen uns und sehen immer das, was der Nachbar hat, und sehen, dass das Gras beim Nachbar so viel grüner ist. Und Gott sagt hier, tu du, du dein eigenes Gras bewässer, weil ich einen Plan mit deinem Leben habe. Und ich denke, wie cool ist denn das, zu wissen, ich habe einen allmächtigen Gott, der wirkt an meiner Seite. Und ich darf wissen, hey, Gott ist bei mir. Und egal, was ich mache, egal, wie, wie begabt, und ja, ich soll mich entwickeln, ja, ich soll weitergehen im Leben. Aber Gott hat mit meinem Leben einen Plan. Und schau, sobald ich mich einfach zu vergleichen mit anderen, es raubt mir die Gunst, die Sicht, was Gott alles für Möglichkeiten macht. Ich glaube wirklich an einen Gott, der die Türen aufmacht, der Sachen übernatürlich unser Leben hineinbringt. Wenn ich aber nur fixiert bin auf das, was ich nicht habe, auf das, was der andere hat, dann sehe ich gar nicht mehr, was Gott mir hier schenken Wo ich ständig nur zurückschaue und das macht mich tot unglücklich. Und plötzlich ist das Sagen von Gott ungeniessbar. Warum? Weil ich sehe es nicht mehr als Sagen, ich sehe nur das, was ich nicht habe. Und denke, hey Gott, das ist so unfair. Und warum darf der andere so viel? Warum darf der... und so weiter, oder? Es hat ja diesen der krasse Prozess gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg, wo man die Kriegsverbrecher hat, ähm, eben, also einfach die hat zur Rechenschaft gezogen. Und dort ist ja die, die die meisten sind zum, viele von denen sind zum Tod verurteilt worden und das ist, ähm, weil sie einfach ganz schöne Sachen gemacht haben. Und es gibt so eine Quelle, die, wo, wo sagt, gell, wo sagt, dass viele von denen, 14 von denen, haben im letzten Moment noch können ihr Leben Jesus geben. Und es hat einer gegeben, irgendein Mann, der wirklich ganz starken Eindruck hatte von Gott, dass er zu denen soll gehen, ins Gefängnis hinein und denen von Jesus erzählen. Und er hat mit sich gerungen und gesagt, so ein Scheissjob, warum muss ich das machen, zu den schlimmsten Menschen, die alles darüber gemacht haben. Und er hat gesagt, okay Gott, wenn du das sagst, dann, 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 dann mach ich es halt. Und er geht her, eben ins in, in Gefängnis und, und erzählt denen wirklich von der Gnade von Jesus, von der Gunst von Gott, die trotzdem, dem, was sie allem gemacht haben, über ihrem Leben ist. Und, und, und man sagt, dass 14 von diesen krassen Kriegsverbrechen, wirklich schlimme Menschen, ihr Leben an Jesus hat genannt, eines werden das Leben in Ewigkeit mit Gott verbringen. Warum? Weil Gott ein guter Gott ist, verstehst du? Und wenn dich nicht zu Jesus können wie viel mehr ist Gott die Freund ist Gott der, der dich weiterbringen will, mit dir einen Plan hat und die Sachen mit dir Schritte gehen. Das Gegenteil von Vergleichen ist wirklich, die Fokussierung, den Nordpol zu haben, sag Gott, ich bin der Gott, die dich aus Ägypten geführt hat. Ich bin der Gott, der dich an einen neuen Arbeitsplatz, ich bin der Gott, auf das zu fokussieren. Und dann wird plötzlich das andere ein bisschen kleiner. Ich möchte heute die einfach ermutigen, die sagen, hey, lass dir das Sagen von Gott, das er über dein Leben hat, nicht rauben Lade Lass dich das nicht nehmen, was du hast. Überleg dir, fokussiere auf all das Gute, was du in deinem Leben bereits hast. Es nach, ich will Abschluss schließen mit einer Antwort, die der Weinbauer diesen unzufriedenen Wein, also Mitarbeiter gegeben hat, die sich beschwert haben. Und ich liebe die Bibel. Die Bibel ist einfach so klar und manchmal schon lustig. Sie sagt dort, in Matthäus 20, Vers 13 bis 14 a heißt es, er, der, der, der Weinbauer, antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, Mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Also, der Weinbauer hat mit allen abgemacht, wie es ihnen geht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Und er sagt ihm, nimm was dein ist und geh Punkt. Aber die Bibel ist so klar. Er sagt, hey, look, hey nimm das, was er, wo er, wo er gegeben hat, was wir abgemacht haben und bist happy. Punkt. Und gang. Nimm das, was der gehört und gang. Und ich finde das so cool, weil es etwas von dem aussagt, hey, es ist nicht, ja, ich verstehe halt schon, ich hab' eigentlich schon schwierig, sondern, nein, ich habe eine Verantwortung, mit dem, was ich habe, etwas draus zu machen, aber ich soll Freude dem. Und er sagte an, an dem, an dem Mitarbeiter, schau, nimm das, was du hast, gang dir gerne eine Klasse kaufen, gang hey und hab' ein frohes Herz, geniess deine Frau, und deine Kinder, all das, was du hast, um Freude über das, was du hast. Also, er sagt nicht irgendwie, ja, ich verstehe dich, oder es ist schwierig, oder irgendetwas, sondern er nimmt, was dies ist, Umgang. Schau, ich möchte heute Morgen, sollte dir wirklich etwas überlegen? Ich werde dir heute Morgen fragen, oder einfach dir zum Überlegen geben, überleg dir mal, wo du Battles hast in deinem Leben. Wo du merkst, ja, das sind so Sachen, die wir immer wieder Mühe machen. Ich werde dich ganz konkret fragen heute Morgen, vielleicht hat du damit zu tun, dass du irgendwo vergessen hast, zu deinem Herz zu schauen und dass dort einfach etwas nicht mehr Frisches drin ist, weil du angefangen hast, auf die Seite zu schauen. All die, die es neben dir arbeiten, all die, die vermeintlich wunderbare Beziehungen haben, die es besser geht. Und schau, das Prinzip ist euch in der Kirche. Und ich merke, als Pastor ich bin ich genau im gleichen Boot. Nicht? Auch ich habe meinen Garten, habe mein Herz, das ich muss pflegen muss, das ich dafür verantwortlich bin. Das nimmt mir niemand ab. Wenn ich, ich, ich liebe die Killer eins auf Von ganzem Herzen mit den Menschen, die drin sind. So viel ist einfach sensationelle Menschen drin und alles. Aber du kannst, du kannst auf YouTube schauen. Und dann findest du logisch halt irgendeinen Ami, der noch eine grosse Killer hat. Und du findest logisch noch irgendeinen anderen, der noch besser betet, und noch besser preacht, noch besser worshipt. Es wird es immer geben. Always. Aber ich merke für mich, ich habe mich entschieden und ich würde sagen, Gott schreibt mit uns eine Geschichte. Er sagt, schau, ich führe euch, heisse Spiel, ich habe euch aus Ägypten geführt. Was, was, was heisst die anderen Worte? In eine Freiheit führen. Ich habe mit euch einen Plan. Ich will mit euch etwas bewegen. Warum? Weil wir hier sind. Und haben keine anderen. Und das befreit so. Es ist so entspannt. so dürfen wir unterwegs sein im Leben und einfach Freude haben an dem, was ich habe. Überlegt dir heute Morgen, wo gibt es ein paar in im Leben, wo du oder wirklich diesen Seitenblick ständig gibt, er hat einfach 1-2 Minuten Zeit, und dann kannst du überlegen, und dann möchte ich wirklich einfach beten am Schluss. Ich möchte beten wirklich, dass Gott dort etwas reinigt in unserem Herzen, und dass das Vergleiche ist wirklich das Gift, das am schnellsten uns alle unzufrieden macht. Überleg dir, wo ist das Teil in deinem Leben, vielleicht nie, vielleicht vielen Orten, Wo? immer.